0: Hallo und herzlich willkommen zum Expat-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 46. Wie immer möchte ich, dass du gut im Podcast ankommst und dafür atme einmal tief durch. Ich danke dir von Herzen, dass du mir zuhörst. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar... ähm ist es das Interview, was ich schon im Mai <lacht> mal angekündigt hatte. Da habe ich nämlich gleich zwei hintereinander aufgenommen. Und zwar habe ich diesmal wieder Christiane Marx bei mir. Und Christiane, ähm, wir hatten ja mit ihr über das Thema Versicherung gesprochen und was man da machen sollte, machen muss, ähm, warum das für viele ein schlimmes Thema ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Das hat uns Christiane da erzählt. Und das war eher so das Technische Thema oder faktische Thema, nenne ich es mal so. Und dann habe ich mit Christiane auch noch ein anderes Interview geführt. Und zwar kam das so. Wir haben ähm, nämlich Christiane mal interviewt für eigenstimmig. Das ist schon sehr lange her, zweieinhalb Jahre. Und ähm, bei Christiane hat sich einiges geändert in der Zwischenzeit. Und dann haben wir jetzt etwas Neues für eigenstimmig etabliert. Und zwar kann man uns auf Steady unterstützen. Also da kann man monatlich uns einen kleinen Betrag spenden. Und für unsere Steady-Unterstützer haben wir jetzt ähm, Interviews, die heißen zwei Jahre danach. Und da haben wir Interviews geführt mit den eigenstimmig Frauen, ähm, die, ja, und einfach mal erzählt, was so die äh, zwei Jahre später quasi was passiert ist in der Zwischenzeit. Und das war das Gespräch mit Christiane, weil sie war Folge 1.1, also sie war das allererste Interview, was wir ausgestrahlt haben. Das war, ähm, das, dieses Folgeinterview war, hat mich so beeindruckt und äh, auch viele andere. Und da habe ich gesagt, ja, aber das kann ja nicht jeder hören, weil das ist ja nur für die Ste- für die Steady-Unterstützer. Ähm, das möchte ich gern noch mal bitte so ähnlich für den Expert Partner Podcast haben. Weil ähm, Christiane spricht vom Plan A und Plan B. Und da hat man das Gefühl, okay, ich weiß jetzt schon, was kommt. Wenn Plan A nicht klappt, muss ich Plan B machen. Nee, es geht bei ihr nämlich genau andersrum. Sie sagt, ich habe immer Plan B gelebt. Aber eigentlich muss ich Plan A leben. Und was ist eigentlich Plan A? Wie komme ich dahin? warum macht es mir so Angst und wie kann ich da drüber hinwegkommen, dass mir das solche Angst macht und wie kann ich da hinkommen, rauszufinden, was eigentlich mein Plan A ist, weil den verdrängt verdrängt man ja häufig. Und Christiane hat dafür, ähm, also einfach das Interview ist ganz, ganz toll. Und man merkt, dass sie sich da ganz viel Gedanken drüber gemacht hat. Das hat auch was, ähm, naja, gesundheitlich mit ihr gemacht, dass sie immer ihren Plan B nur gelebt hat. Und deswegen ist es umso eindrucksvoller. Und sie erzählt in dem Interview von einem, von etwas, von einer Methode quasi, die sie für sich entwickelt hat, um herauszufinden, was eigentlich der Plan A ist. Und dazu habe ich dann für dich, äh, weil sie das mit uns geteilt hat, ähm, ein äh, Arbeitsblatt für dich im kostenlosen Mitgliederbereich vom Expat Partner Podcast. Also der Link, den gibt es in den, den Show Notes. Einfach draufklicken, einmal anmelden. Und dann bist du im Mitgliederbereich vom Expert-Partner-Podcast und kannst dir alle äh, Infos runterladen äh, und auch das Arbeitsblatt, wo nochmal genau drauf beschrieben ist, wie Christiane ihren Plan A gefunden hat und wie du das auch für dich umsetzen kannst. Und da gibt es auch so ein paar Journaling-Fragen und alles Mögliche noch von mir. Also wenn du Lust hast, hör da gerne, äh, hör da gerne, <lacht> schau da gerne rein, melde dich da gerne an, ist kostenlos. Link gibt es in den Show Notes Und dann kannst du dir das Anschauen. Ähm, Brauchst du es nicht vorher runterladen? Ähm, Hinterher geht auch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview über Plan A und Plan B mit Christiane. Heute habe ich wieder Christiane Marx bei mir und äh, wir sprechen diesmal nicht über Versicherung. Ist nicht das Follow-up-Interview dafür, (lacht) sondern wir, wir sprechen über ein anderes Thema. Christiane, schön, dass du da bist. Ich
1: ich bedanke mich wieder und es äh, könnte zur Regel werden. Ich bin gerne bei dir. Ja. Vielen
0: lieben Dank. Ich finde das auch toll. Wir finden bestimmt noch ein paar Themen. <lacht> das könnte passieren. Ähm, worüber wir sprechen wollen. Also äh, wir, wir grenzen das jetzt mal so ein bisschen ein. Ähm, und ich erzähle mal ein bisschen so, wie das dazu gekommen ist, dass wir dieses Interview überhaupt führen. Also wir haben ähm, für, das Eigen, für den Eigenstimmig-Podcast warst du ähm, unsere Folge 1.1. Also vor zweieinhalb Jahren haben wir ein Interview ge- zusammen gemacht und ähm, es war das erste Interview, was wir ausgestrahlt haben. Seitdem hat sich bei dir viel verändert im Leben. Du hast ganz viele Erkenntnisse gehabt und äh, Dinge anders jetzt gemacht oder machst sie jetzt anders. Und ähm, Da haben wir jetzt seit dem neuesten für eigenstimmig, haben wir, wir wir haben so Unterstützer auf Steady, wo man sozusagen uns unterstützen kann. Und die bekommen jetzt, äh, die Unterstützer ganz exklusiv, Follow-up-Interviews. Also zwei Jahre danach, eigenstimmig fragt nach. So, und da haben wir natürlich, weil die Folge 1 war da haben wir dann auch mit dir wieder angefangen und darüber gesprochen, was sich bei dir alles verändert hat. Und dieses Interview ist bei mir und auch bei den anderen, die das gehört haben, so eingeschlagen, dass ich gesagt habe, das hätte ich gern bitte nochmal für den Expert-Partner-Podcast. Und wir werden, ähm, wir haben nämlich uns ähm, über den Plan A und den Plan B im Leben unterhalten. Und das ist nicht so, dass man einen Plan B haben sollte, sondern es geht wirklich darum, äh, dass man den Plan A dann auch wirklich mal lebt und nicht immer nur den Plan B. Das war so ein bisschen die Quintessenz, aber wir holen das heute noch ein bisschen weiter weiter aus und gucken tatsächlich mal ein bisschen uns auch die Expert-Partner-Situation da an, weil da leben viele ja nicht nur Plan B, sondern die leben Plan C oder D und haben das eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass es mal so kommt. Aber jetzt fangen wir doch mal an und erzähl doch mal tatsächlich deine Geschichte. Was ist dein Plan A? Und was äh, war dein Plan B, den du immer ganz lange gelebt hast?
1: Oh, ich bin jetzt gerade, ich überlege, wo ich anfangen soll, weil eigentlich hat mich äh, der Plan B schon schon ganz, ganz, ganz früh begleitet, weil äh, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und ich bin eigentlich in mein Leben gestartet mit einem Plan B, weil ich nicht das lernen konnte, durfte, äh, was ich eigentlich wollte. Und so ging es dann eigentlich weiter, Wendekind, Ausbildung nicht anerkannt oder es war nicht klar und Studiumplan B und so ging es eigentlich immer, immer weiter. Und ich muss so sagen, ich war nie wirklich unglücklich mit meinem Plan B, manchmal auch C, aber es war halt nie Plan A. Und es hat ganz lange gedauert, bis der Plan A wirklich kam. Und ähm, es war auch nicht einfach, den zu finden. Oder ähm, es hat viel gebraucht, um um den quasi ans Licht zu bringen. Und ich glaube, manches ist auch einfach zufällig. Und man erkennt es dann erst. Und ich habe wirklich... Ich glaube, das erste Mal so bewusst darüber nachgedacht, als wir gesprochen haben, hat sich das eigentlich so ähm, vor mir entblättert, (lacht) weil weil es wirklich ein ein Prozess war. Und der hat ziemlich lange gedauert. Äh, Ich bin inzwischen 47. Und viele Dinge sieht man halt auch, als junge Frau noch ganz anders. Und da kann man auch als junger Mensch mit Plan B, glaube ich, auch besser umgehen. Und es gibt auch Le- Lebenssituationen, wo äh, Plan B in Ordnung ist. Und ich denke, das ist vielleicht auch bei deinen Expertpartnerinnen so, weil da gibt es ja ein ein Hintergrund und man möchte den Männern ja vielleicht auch was Gutes tun und unterstützen und dann kann sich dieser Plan B auch wirklich gut anfühlen und für talentierte Menschen, die begabt sind, sich das Gute im Leben zu erhalten und den positiven Blick zu haben. Ähm, für die ist es glaube ich ganz besonders gefährlich Plan B, C und D sich schön zu reden und dann bedarf es einige einiger Übung, sich an den Plan A zu erinnern oder den überhaupt rauszufinden.
0: Ja, ich glaube, manchmal ist es tatsächlich so, dass mh, der Plan B, also dass man gar nicht weiß, dass es der Plan B ist. Man denkt, ja. das ist halt der Plan A, der sich nur gar nicht so, der fühlt sich nicht 100 richtig an, aber gut, das ist halt so im Leben. Ja, <lacht> und das
1: ist auch, oft sind es ja auch die Gelegenheiten. Also ich habe oft gemerkt, ähm, Ich konnte nicht mehr unterscheiden, sind es meine Ideen, die ich gerade verwirkliche oder sind es fremde Ideen oder es gibt Gelegenheiten im Leben. Also es war zum Beispiel, als ich aus meinem Ingenieursberuf ausgestiegen bin, das war eine Not. Sag doch mal ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber einmal ganz kurz, ähm, was wolltest du eigentlich mal lernen, was hast du dann gelernt und was hast du studiert? Also als ganz, ganz junges Mädchen wollte ich gerne Lehrerin in einer Kombination mit Pionierleiterin werden. Das war so eine spezielle Stelle, äh, die es bei uns in der DDR gab. Da hat man sich um die Freizeitaktivitäten, politische Bildung äh, der kleineren Kinder gekümmert. Ähm, Das fand ich ganz spannend, vor allen Dingen ähm, in den Bereich zu tauchen, wo man wirklich mit den Kindern was unternehmen kann, wo man denen was beibringen kann, wo zum einen quasi auch ein, ein gewisser Rahmen des Auffangs stattfindet. Und äh, um in der DDR einen pädagogischen Beruf erlernen zu dürfen, musste man eine logopädische Fachprüfung absolvieren in der neunten Klasse. Und durch die bin ich geflogen, weil ich zwar in Musik mein ganzes Leben lang eine Eins hatte, es sich dann aber herausgestellt hat, dass ich doch nicht singen konnte. Ähm, ich hatte ein zu geringes Stimmvolumen, das heißt, ich konnte nicht wirklich schreien. Das Einzige, wo ich wirklich gut war, war in der Gedichtrezitation. Das mache ich heute noch gerne, aber es hat halt nicht gereicht, um Lehrer zu werden. Und es hat aber auch bedeutet, ich konnte weder Lehrer noch Krippe, Kinderkrippe, Kindergarten, Gymnasium. Also der komplette pädagogische Bereich war damit für mich verschlossen. Und äh, klar, Pubertät noch ein bisschen dazu. Und dann war das Thema... Für mich abgeschlossen und ich habe es laufen lassen. Und ich wusste wirklich nicht, was ich werden wollte, bis mein Vater kam und gefragt hat, möchtest du Maschinist für Tagebau-Großgeräte mit Abitur lernen oder Instandhaltungsmechaniker mit Abitur? Weil das waren die beiden Varianten, die er mit Vitamin B mir zur Verfügung stellen konnte.
0: Das ist ja auch so etwas ähnliches wie im pädagogischen Bereich. Ne? Genau,
1: also <lacht> so das ganz ist ähnlich. Und dann habe ich gefragt, wo mehr Mädchen sind, und dann hat er gesagt, bei den I-Knechten nicht, bei den Maschis schon. Und dann waren wir, glaube ich, zu sechst von Paaren 30. Und dann habe ich Maschinist für Tagebau-Großgeräte mit Abitur gelernt. Ich hatte eine wunderschöne Zeit. Also, mir hat das Spaß gemacht. Ich bin gerne äh, in die Arbeit gegangen. Ich habe die Ausbildung gut gemeistert. Ähm, auch in Wende kam dann äh, dazwischen, es war nicht klar, ob wir unseren Facharbeiter bekommen, es war nicht klar, wie das Abitur letzten Endes, weil wir keine Chemie, Kunst, also es war nur ein Fachabitur, wie das alles weitergeht. Und äh, damit war auch klar, was mit dem Abitur danach so, dass es wieder ein Plan B wird, weil Bergakademie Freiberg gab es genauso wenig wie Marxismus-Leninismus. Und äh, dann ging es wieder in den Plan B und äh, dann kam noch ein Freund dazu und ja, dann bin ich erstmal in dem Ort geblieben und dachte, oh, da, die Fachhochschule bietet Wirtschaftsingenieurwesen an, das ist ja jetzt nicht so, hm, geht eigentlich. Und äh, ich habe mich dann eingeschrieben und dann hieß es, oh, Wirtschaftsingenieurwesen kommt erst nächstes Semester. Aber wenn Sie sich in Maschinenbau einschreiben und das Grundstudium Maschinenbau machen, können Sie dann nahtlos in Wirtschaftsingenieurwesen wechseln. Weil das Grundstudium ist das Gleiche. Ja, wenn das so ist, machen wir das. Ja, nach dem dritten Semester gab es immer noch nicht Wirtschaftsingenieurwesen und ich hatte keinen wirklichen Bock mehr auf Maschinenbau. Äh, weil das war, wusste ich dann, dass das definitiv nicht meins war. Und äh, dann habe ich es nochmal versucht, äh, in die nächstgrößere Stadt zu gehen und Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik zu studieren. Weil Anfang der 90er so mit die Grünen und Umwelt und Regenwürmer retten und äh, ja, also das war dann schon so, hm, das waren auch Themen, die mich beschäftigt haben. Und äh, es war auf jeden Fall viel, viel besser als Maschinenbau. Und dann habe ich gewechselt. Und habe dann Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik studiert. Habe gleich im ersten Semester meinen Mann kennengelernt. Und äh, es war aber Plan B. Und ich habe das dann halt studiert. Und es war halt ein Hobby. Es war Lesen. Ich habe äh, mich im Umfeld engagiert. Und es war alles in Ordnung. Also ich war nicht unglücklich. Das Studium hat gut funktioniert. Ich habe mit 1 abgeschlossen. Ich habe danach einen Job gefunden. Ich hatte Praktikas, Es war eigentlich alles gut. Und es war klar, dass ich keine Fernbeziehung führen möchte. Das heißt, mein Mann war ein bisschen früher fertig als ich. Das heißt, er hat eine Stelle gehabt und ich habe gesagt, ich gehe mit, egal wie. Und ich finde dort schon eine Arbeit. Also es war einfach, du, er macht, also war ganz klar, war schon auch klar, dass ich Familie haben möchte, war aber auch kein Thema. Also als Ingenieur zu arbeiten und Familie zu haben, war in meinem Kopf die normalste sache der welt ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen da war das normal und dann sind wir nach baden-württemberg gezogen mein mann hat die stelle gekriegt wo er das praktikum gemacht hat und ich habe mich dann beworben und ich habe auch eine stelle gekriegt war nicht mit aussuchen anfang der 90er aber äh, ende der 90er aber ich habe eine stelle gekriegt und war natürlich plan b ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal äh, Schadstoffsanierung begleite. Also, das war ja äh, angefangen in einem Umweltanalytiklabor und dann zu den Schadstoffen. Es war nicht perfekt, aber es war in Ordnung und ich habe es mir wieder schön gemacht. Weil deshalb wusste ich inzwischen, ich kann es mir schön machen. Und ähm, dann habe ich drei Kinder bekommen. Äh, Habe während äh, der Kinder natürlich ein bisschen gejobbt, habe auf dem Markt gestanden und Ziegenkäse verkauft, Gemüse verkauft, habe Elternvertreterverkäufe gemacht, Fußball und bin dann zurück in meinen Ingenieursjob, eine halbe Stelle und musste dann aber feststellen, dass das nicht so wirklich in der Realität funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte mit drei Kindern und Projektleitung, Bauschadstoffe, Schadstoffsanierung und habe dann irgendwann gesagt, es funktioniert nicht mehr. Äh, Hatte gesundheitliche Gründe, hatte wirklich viel Familiäres, weil ich gesagt habe, dafür habe ich keine drei Kinder bekommen, dass ich immer nur auf der letzten Rille. Und es hat einfach, hat sich nicht mehr gut angefühlt, weil es auch vom Unternehmen her nicht gewollt war. Also es kamen mehrere Faktoren zusammen und dann war ich erstmal ein bisschen zu Hause und dann äh, habe ich ein Stellenangebot bekommen vor der Haustür in einem Backoffice von einem Versicherungsmakler, der sich gerade frisch in der Konstellation selbstständig gemacht hat und dann habe ich erstmal, weil das auch aus der Bekanntschaft kam, habe ich erstmal gesagt, nee never ever, die Branche kann Chance. Und mein Mann hat dann gesagt, kannst du ja probieren. Und es ist ja Minijob und was sollten schon passieren? Und äh, arbeitslos gemeldet war ich äh, durch, äh, durch die Konstellation in der alten Firma. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich, ich verkaufe, ich verkaufe dir alles. Ich stelle mich überall hin. Ich gehe putzen. Ich mache aber bitte, bitte nicht Versicherung. Und irgendwann hat dann mein Mann gesagt, ganz ehrlich, der zahlt gut. Und wenn du Kaffee kochst, ist doch egal, wo du Kaffee kochst. Ob du jetzt bei einem Versicherungsmakler Kaffee kochst oder am Fahramt oder äh, weil alles, was ich mich beworben hatte, war ich überqualifiziert und ich wollte es halt wirklich näher an zu Hause dran haben, also dass ich nicht mehr so lange Fahrzeiten habe. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann es ja probieren. Und ich habe ja das Talent, es mir schön zu machen. Und er hat immer gesagt, du probierst und ganz ehrlich, wenn es nicht ist, es ist es ein Minijob, du bist gleich wieder draußen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hat er recht. Und Familienkonzern. Und es war halt, es ist ja, man hat eine Hypothek und Kinder und ganz zu Hause war eh nie meins. Also es war eigentlich die Situation schon wieder so, ich, mir ging es wieder besser. Und schon habe ich mich angefangen, zu Hause zu langweilen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Und dann bin ich in das Maklerbüro gegangen und klar, voller Akademiker und Kaffee kochen. Hat nur zwei Tage funktioniert und ich habe dann relativ schnell ähm, Angebote erstellt, Berechnungen, Kunden eingepflegt und habe mich wirklich schnell in das Thema eingearbeitet und dann kam die Idee auch in Kooperation mit dem Arbeitsamt, weil das Arbeitsamt natürlich gesagt hat, ich bin nicht vermittelbar als Ingenieur mit drei Kindern Äh, und die wussten, dass ich halt einen Minijob bei einem Versicherungsmakler habe. Weil ich dann auch gefragt habe, ob sie mir eine Fortbildung finanzieren in dem Bereich. Und dann hat der Inkooperation, also der ähm, Vermittler von der Arbeitsagentur, mir vorgeschlagen, ob ich mich nicht selbstständig machen würde. Und mein damaliger Chef fand die Idee auch ganz toll. Warum er die toll fand, wusste ich erst nachher. Aber ähm, in der Kooperation habe ich dann gedacht, na ja, warum eigentlich nicht wenn das alle so toll finden, selbstständig, kann ja auch nicht so, dann kriegst du noch ein Jahr Gründungszuschuss und dann, ja warum eigentlich nicht und schwupps, ähm, war ich äh, ausgebildete Versicherungsfachfrau, weil das habe ich dann abends aufgesattelt online mit einer abgeschlossenen Prüfung bei der IHK und bin dann in Selbstständigkeit gegangen als Versicherungsmaklerin plus Backoffice bei dem Versicherungsmakler. Und es war okay. Das, die Gelegenheit hat sich geboten. Ich habe sie angenommen und sie war, sie hat sich gut angefühlt. Sie hat sich wirklich nicht schlecht angefühlt. Ich hatte Ideale und die habe ich immer noch. Ich habe gerne mit den Menschen gearbeitet. Ich habe gerne mit den Produktversicherungen gearbeitet. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wirklich immer noch die Idee, die Branche zu revolutionieren und immer mal äh, jemanden zu treffen, der sagt, Versicherungen sind doch nicht so schlecht. Ähm, hätte ich was gesagt, äh, blöd. so blöd. <lacht> ähm, das ist immer noch, aber es ist trotzdem immer wieder so, ein. Mh. dann habe ich ähm, auch eine Gelegenheit ergriffen und ein bisschen Ideencoaching gemacht, habe Produkte aufgelegt, wo sich um Menschen kümmert, mit äh, viel Chaos im Kopf, meine Ideen chaoten, habe das gemacht, ein Online-Produkt erstellt, ähm, Auch das war schön, hat zu mir gepasst, ich kann das gut und trotzdem war es nicht rund. Und dann kamen ein bisschen Hormone und ein bisschen Wechseljahre und ein bisschen gesundheitliche Probleme und hat mir das Geschenk gemacht, in 2018 nochmal in mich zu gehen. Also es war letzten Endes wieder mein Körper, der mir Zeit verschafft hat, ähm, in mich zu gehen und meine Pläne zu überdenken und die Situation noch mal zu reflektieren, wo befinde ich mich da gerade. Und in dem eigenstimmigen Interview hast du mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Und äh, das Entscheidende ist mir in dem Interview nicht eingefallen. Die liebe Maike hat mich drauf gestupst, weil die hat gesagt, was ist denn eigentlich aus deinem Journaling-Produkt geworden? Und da habe ich gesagt, ach du lieber Himmel, da war ja was, weil nämlich das wichtigste Tool es eigentlich war, das mich auf diesen Reflexionspfad begleitet hat, war die Idee, ähm, aus meinem ganzen Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, von Bullet Journals über Coaching-Fragen, über Dankbarkeit, über äh, alles, was ich in Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, ich in ein für mich passendes System gepackt. Und weil ich weiß, wie ich ticke, dass ich mir nicht gerne viel Zeit für mich gönne, habe ich mir ein Konstrukt gebaut und habe gesagt, ich probiere dieses Werkzeug jetzt ein Jahr lang aus. Und wenn es für mich funktioniert, vermarkte ich das als Produkt. Aber ich will es nicht einfach auf den Markt werfen, ohne wirklich zu wissen, ob es funktioniert. Und mir geht es jetzt richtig kacke. Und wenn es bei mir funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch bei ein paar anderen in der Konstellation. Und dieses Ding habe ich total vergessen, weil es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat funktioniert so lange, wie es mir wirklich nicht richtig gut ging und ich viel Zeit hatte. Und nachdem ich wieder den Kopf über Wasser hatte, hat das Tool nicht mehr funktioniert, weil es zu so zeitaufwendig war. Und damit ist das aus meinem Fokus geraten. Aber letzten Endes war es genau das, was mir die Erkenntnis gebracht hat, dass ich mich im Plan B befinde. Weil ich habe mir wirklich jeden Tag morgens und abends 30 Minuten Zeit genommen, um äh, einen Trecker abzu Streichen, ob ich genug getrunken habe, wie viel ich geschlafen habe, wie viele Schritte ich gegangen bin, ob ich meine Dankbarkeitsjournal geführt habe, ob ich gut gegessen habe. Diese ganzen Drumherum-Fragen. Ich habe mir jeden Morgen fünf Sachen aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ähm, Ich habe mir jeden Abend aufgeschrieben drei Dinge, die richtig gut liefen und habe mir immer wieder willkürlich irgendwelche Coaching-Fragen beantwortet, Zum Beispiel, die, die ich irgendwo äh, her hatte, die ich irgendwo mal gelesen habe, was ich als Kind gerne gemacht habe, was, äh, was mir so ein richtiges Lächeln zaubert und wirklich viele, viele dieser Sachen. Ich habe Morgenseiten geschrieben, also ich habe wirklich aus vielen Büchern die Sachen, die sich für mich gut angefühlt haben, in einen Topf geworfen und habe das für mich gesagt. Also ich habe dieses... Ähm, Morgens eine A4-Seite zu schreiben, was im Kopf ist, ob das wirres Zeug ist, ob das ich bin müde tausendmal. Ich habe einfach nur eine Seite geschrieben. Das waren immer so Sachen, wo manchmal gar nichts gebracht hat und manchmal dachte ich, oh Gott, das taucht jetzt schon wieder auf. Und witzigerweise habe ich dieses Werkzeug wirklich komplett vom Schirm verloren, weil ich es einfach nicht mehr umsetzen konnte, nachdem ich, quasi nachdem es mir wieder gut ging. Weil dann hat mir die Zeit gefehlt und dann war das nicht mehr praktikabel und damit habe ich das eigentlich in die Rundablage gegeben.
0: Und aus diesen Sachen, die du dann halt da aufgeschrieben hast, wie lange hast du das gemacht?
1: Ich habe das konsequent über vier Monate gemacht und dann ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube, das Entscheidende war, es überhaupt zu tun. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, es war nicht gut, es aufgehört zu haben. Weil ich glaube, dass es auch, wenn es einem gut geht, dass ein wirklich gutes Werkzeug ist, um herauszufinden, was ist ein Plan B, was ist ein Plan C? Ist es, befinde ich mich in Plan A, welche, wessen Ideen, Lebe ich da gerade? Wessen Leben lebe ich? äh, Welchen Einflüssen unterliege ich? Weil gerade wirklich sich diese Zeit zu nehmen und äh, sich mit sich selber zu beschäftigen, egal in welcher Form, ob das mit Coaching-Fragen ist, ob das mit den Tools, die die, die viele wirklich haben ob das jetzt Dankbarkeit ist oder morgenseiten ähm, Erfolge zu notieren findet man wirklich viele Sachen raus also wenn mein Mann mich nicht gefragt hätte was willst du denn also was ist dann eigentlich worum geht's dann was willst du dann eigentlich und wenn, ich habe gesagt irgendwas mit Büchern und dann wusste ich halt ein Mittel ist alles aufzuschreiben Und dann habe ich halt wirklich alle Ideen zusammengetragen, was man mit Büchern machen kann. Eine A4-Seite. Und da war alles dabei von Bücher illustrieren über Bücher schreiben. äh, Wirklich viele Varianten. Und allein schon beim Schreiben habe ich rausgefunden, was liegt mir oder was liegt mir nicht. Und das sind halt wirklich wirksame Mittel, die ich nicht verwendet hätte, wenn ich in dieser Situation nicht gewesen wäre. Und es war wirklich... Für mich war es ein Schlüssel. Und ich glaube, dass es auch ein Schlüssel sein kann, ohne dass es einem jetzt wirklich richtig schlecht geht. Also im Nachhinein sage ich, kann das wirklich auch für jemanden funktionieren, den es gut geht, den es la la geht, wo eigentlich so dieses Gefühl ist, es ist eigentlich alles gut, auch wenn es nicht perfekt ist. Oder nur, um einfach mal auch einen Status Mhm. ähm, rauszufinden. Und anhand meiner Bücherliste habe ich dann halt wirklich rausgefunden, was ich möchte. Aber auch das war ein Test und ein Zufall.
0: Ich würde da ganz gerne noch mal einhaken, weil das tatsächlich dieses, dass du sagst, dass auch Menschen, denen es gut geht, oder die gerade kein großes Thema anscheinend haben, können das gut gebrauchen. Das ist ja genau das, was im Coaching halt auch immer passiert. Also dieses, sich einfach bewusst mit sich selbst beschäftigen und nicht das Leben einfach passieren lassen. Natürlich passieren einfach Dinge. Und natürlich haben auch andere Menschen Ideen, wie man sein Leben leben soll. Man sollte es aber ja selber gestalten. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, was ich will. Und ich weiß nur, was ich will, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und mal in mich reingehe und mal schaue, was denn da ist, ja.
1: Das ist das eine und das andere ist dann auch wirklich zu sagen, wenn ich mich damit beschäftige und was rausfinde, dass es dann im zweiten Schritt erstmal egal ist, ob das von mir oder von jemand anderem kommt, das auch einfach mal auszuprobieren. Weil das war schon auch für mich jetzt in, ich sag jetzt mal Altersbonus, auch wenn ich mich manchmal nicht so alt fühle, ist es trotzdem jetzt anders wie als junge Frau, dass ich jetzt einfach mich auch mal traue, Sachen auszuprobieren. Und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und weiß, wenn es nicht funktioniert, kann ich das auch aufhören. Oder auch zu sagen, ähm, ich muss nicht gleich komplett alles andere aufgeben, um diese Idee jetzt mal auszuprobieren. Weil bestimmte Sachen, glaube ich auch, nachdem ich das jetzt selber erleben durfte, findet man erst heraus, nachdem man es erlebt hat. Weil auch mein Plan A jetzt ähm, habe ich nur gefunden, weil ich eine Idee ausprobiert habe, die mein Mann äh, vorgeschlagen hat. Weil letzten Endes hätte das auch wieder ein Plan B werden können. Ja, Obwohl er hat ja eine sehr
0: offene Frage gestellt. Ne? Also er ja. hat ja
1: gesagt, was willst du denn machen? Ich, und dann ist bei dir was mit Büchern
0: hochgekommen, weil du das schon immer gesehen hast in deinen, in deinen ganzen Sachen, die du vorher
1: aufgeschrieben hast? Oder genau, kam also das, das kam, kam daher. Und zum einen war das auch, äh, und natürlich habe ich, auch geguckt, in meinem was begleitet mich denn schon mein ganzes Leben. Und es gibt nicht viele Konstanten in meinem Leben, aber Bücher gehören dazu. Also von Kind an habe ich schon immer gerne gelesen, habe mich gerne mit Büchern umgeben. Und äh, in meiner Liste habe ich dann natürlich schon geguckt, was könnte dann passen. Also mit Büchern umgeben sein hätte auch äh, der Test sein können in der Schulbibliothek meiner Kinder mich mit Büchern zu umgeben und dort ehrenamtlich auszuhelfen. Aber da wusste ich sofort, Kinder, Bibliothek, Bücher und Christiane, das wird nicht funktionieren, weil da habe ich einen Anspruch, der würde allen nicht guttun. Und deswegen war das zum Beispiel eine eine Sache, wo ich sofort gesagt habe, das brauchst du gar nicht ausprobieren. Aber ich habe es trotzdem aufgeschrieben, Sonst hätte ich es nicht ausschließen können. Also ich habe auch das angedacht, weil das eine einfache Variante gewesen wäre, um was zu testen. Und auch ähm, das, was sich jetzt letzten Endes für mich eröffnet hat, war die Idee von meinem Mann, nämlich bei einem Spaziergang äh, über den Heidelberger Herbst, zu sagen, schau mal, Schatz, da sucht Talia Aushilfen. Ja, das habe ich total ausgeschlossen weil für mich auch klar war, ich will nichts wechseln, weil ich meine Versicherung behalten wollte. Das ist schon auch ähm, eine neue Denke für mich gewesen, nicht einfach ähm, radikal alles abzuschneiden und was Neues zu beginnen, sondern einfach zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus, was ich will, mit einer Idee, die wieder jemand anderes, aber trotzdem... Ist es eine Möglichkeit herauszufinden, ist es der eigene Plan A oder Plan B, weil gerade über dieses Probieren, äh, sich Situationen im Leben zu schaffen, Dinge auszuprobieren, ohne ein großes Invest. Das vergessen wir oft. Oft denken wir, wir müssten alles abschneiden oder ähm, auch dieses Thema macht dein Hobby zum Beruf dann musst du nie wieder arbeiten. Man darf nicht vergessen, man hat danach kein Hobby mehr. Auch schade. Ja, also und man das hat tut keinen Ausgleich auch mehr. Man ja. hat keinen Ausgleich mehr. Und ich glaube auch, es gibt Menschen, für die passt das total. Für andere passt das nicht. Und manche Dinge, die muss man auch einfach ausprobieren, ob die sich dann noch wirklich so gut anfühlen. Weil das, dieses Bücherverkaufen meins ist, wusste ich erst, nachdem ich es getan habe, in dem anderen Interview habe ich gesagt, das ist ein bisschen wie, wenn man die große Liebe trifft. Man weiß das vorher, dass es die große Liebe gibt, aber wie es sich anfühlt und wie es ist, weiß man erst, wie man es erlebt. Und genau so war das. Also das hätte auch Plan B sein können. Und ich wusste erst, nachdem ich es empfunden habe, dass das jetzt Plan A ist. Und deswegen glaube ich, wir dürfen gerade mit zunehmendem Alter mehr ausprobieren aber sanft, wir müssen nicht mehr, wir können alles abschneiden und was ganz Neues machen, aber wir müssen das nicht mehr. Man darf auch zweigleisig fahren und man darf auch einfach mal sagen, äh, ich gehe einen Schritt zurück, einen Schritt vor, also einfach sich trauen, äh, Dinge anzudenken, die man früher vielleicht nicht angedacht hat, weil man dachte, wenn, dann muss ich das jetzt auch zu meinem Beruf oder Berufung machen und das zu 100%. Das kann funktionieren, muss aber nicht.
0: Und, und auch noch, noch das andere, ne? Dass man früher hat man ja ähm, auch noch so mehr an den Rollen gedacht. Also als ich als ich jünger war, ja, also klar war man auf eine eine Art immer so ein bisschen rebellisch, weil man es anders machen wollte als die Eltern. Auf der anderen Seite ist es aber so: Ich darf das doch nicht, ja? ja. Jetzt ist es. Mir mittlerweile ein bisschen egal, weil ich denke, klar darf ich das, warum darf ich das nicht? Ja. ja. Und ähm, das ist tatsächlich, das ist dann der Vorteil, wenn man älter wird, dass man halt tatsächlich da entspannter ist. ja, Dass man es nicht mehr, nicht mehr schwarz und weiß sieht, sondern ähm, auch mal Grautöne zulässt. Ja? Genau,
1: und, und dass auch äh, dieses Thema sich permanent beweisen zu müssen. Oder gerade, also ich habe das schon bei mir, wenn man in einem Männerberuf unterwegs ist oder viel mit Männern umgeben ist, egal ob das früher als Maschinist war, als Ingenieur oder dann als Versicherungsmakler, es sind Männerdomänen und da ist einfach ein anderes Klima. Und ja, da ist dieses Thema einfach ein anderes. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe da auch irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt. Ich, weil ich, man weiß irgendwann, was man kann. Und auch wenn die Umgebung bestimmte Sachen anders wahrnimmt, verändert sich das doch, dass man einfach sagt, ich will das nicht mehr, ähm, weil man sieht ja schon die Zeit runterlaufen. Also das kommt ja ab einem gewissen Punkt so. Spätestens, wenn der Körper einem ganz klar signalisiert, so hier laufen die Ohren jetzt anders. Also während ich früher mit vier Stunden, fünf Stunden ausgekommen bin, brauche ich jetzt acht Stunden Schlaf. Ja, und das sind vier Stunden, das ist eine halbe Stelle für eine Frau. Das muss man sich über, mal überlegen, wie verbringe ich jetzt im Bett? Das war von am Anfang ein Horror. Und das dauert, bis man sich dran gewöhnt, eröffnet aber auch Möglichkeiten, weil natürlich verändern sich dadurch wieder Sachen. Und man sagt, okay, es läuft jetzt einfach nicht mehr so, ich darf was Neues ausprobieren. Zum einen hilft der Körper manchmal auch, dem Kopf mit zu sagen, okay ähm, es ist jetzt so. Also ich hatte gar keine andere Chance. Ich musste mich mit mir auseinandersetzen. Und ich hätte das wahrscheinlich nicht getan, wenn das einfach so weitergelaufen wäre.
0: Hm. Und das ist bei den Expertpartnern ja tatsächlich auch so, ne? Das ist, kann es auch der Körper sein, ja, aber es ist ja vor allem einfach diese Zeit, ich werde aus meinem normalen Umfeld rausgerissen, ja. aus dem normalen Job, also so wie ich das geplant hatte, wo es einfach so weiterläuft. Und auf einmal sitze ich im anderen Land. Hab ganz viel Zeit oder alles ist anders. So, und dann muss ich mich auch neu orientieren. Und da hilft sowas tatsächlich sehr, sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, um dann rauszufinden, was will ich eigentlich. Und,
1: und auch da Sachen auszuprobieren und mutig zu sein, auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt. War nicht, war vorher nicht auf dem Plan, aber jetzt ergibt sich die Gelegenheit und dann einfach auch mal sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn man nicht sich nur sagt, also ich habe oft jetzt wirklich, das habe ich früher nie gemacht, äh, als junge Frau habe ich, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, immer das Gefühl gehabt, das ist für ewig. Und immer, ich Stimmt. werde immer, ja, also... Deswegen will man dann auch bestimmte Sachen nicht machen. Man denkt,
0: Versicherung verkaufen will ich nicht, weil dann muss ich das ja für den Rest meines Ah Lebens machen. Ich will jetzt in 30 Jahren Versicherungen verkaufen.
1: Genau, und und auch wenn man sich dann mal fragt, was darf denn gehen zum Beispiel? Also ich wusste dann sofort, bestimmte Sachen in meinem Leben, die wollte ich nicht gehen lassen. Aber ich habe mir die Frage vorher so nie gestellt. Oder man kann es auch umkehren, was darf bleiben? Und das war auch für mich spannend zu sehen, je nach Fragestellung, wie sich die Antworten auch äh, verändern und wie sich auch die Gefühle da vermischen und sich auch Hilfe holen. Also man muss das auch nicht alleine machen. Ja, Also das ist, ähm, ich habe dann auch gemerkt, was für ein unterstützendes Umfeld ich habe, dass ich professionelle Hilfe mir geholt. Also das ist wirklich wichtig in der Kombination zu betrachten. Ich glaube auch, dass es nur funktionieren kann, ähm, wenn man wirklich offen ist Mhm. und wirklich Gedanken zulässt, die Irre klingen. Weil Plan A, das glaube ich, Plan A findet man nur, wenn man Sachen zulässt. Weil ich glaube inzwischen, man muss ihn erleben und dann weiß man es. Aber man kann es nicht einfach, man muss es ausprobieren, um das zu erleben. Man muss mit dem Typen einfach mal essen gehen, um sich verlieben zu können.
0: Mhm, Genau. Und das ist genau dieser Satz, den habe ich schon ein paar Mal irgendwie zitiert. Das ist aus dem Buch ähm, The Power of Moments. Ähm, Da sagen die, äh, äh, die Einsicht kommt aus dem Handeln und selten kommt das Handeln aus der Einsicht. Ja, ähm, und das ist, ich finde das so ein schönes Zitat, Das heißt halt wirklich, ich, ich tue etwas, gucke dann, wie sie es anfühlt, was passiert, lerne daraus etwas und kann dann den nächsten Schritt gehen. Wenn ich aber nur die ganze Zeit da sitze und drüber nachdenke, was wäre, wenn ich das mache, was ist dann wohl, dann, dann selten passi- kommt es wirklich, dass man dann losgeht und das auch wirklich tut. Ja,
1: ja und auch die Konstellation, ich sage zum Beispiel ganz klar, es würde für mich nicht funktionieren, zu 100 Prozent in Buchhandel zu gehen. Und auch jetzt, ich werde gefragt, ja, warum wirst du nicht Buchhändlerin? Ich sage, nein, ich will Bücher verkaufen. Ich sehe mich eher als Kassiererin äh, mit einem Kontext, wo sich Bücher gut anfühlen. Ich mag keine Buchhändlerin werden und ich mag das auch nicht Fulltime äh, machen, weil ich weiß, mein Körper mag das nicht mehr, weil ich habe höchsten Respekt vor den Kollegen, die das ganztags machen. Die ganz andere Anforderungen haben, wie jetzt ich, wo wirklich paar Mal die Woche dort reinschneit und das ganz unbeschwert tun kann und weiß, meine Knie haben Pause wieder einen Tag. Die können sich regenerieren, die müssen morgen nicht wieder dort neun Stunden stehen. Das ist einfach ein Thema und da darf man dran denken und sich die Sache raussuchen, die einem gut tut. Und muss nicht sagen, das ist ja aber jetzt total blöd, weil die anderen müssen das ja auch aushalten. Ja, müssen sie. Aber für sich das zu finden, was passt äh, in der Konstellation, ist, glaube ich, das größte Geschenk, was man sich selber machen kann. Und man findet oft erst die Lösung beim zweiten hingucken. Nicht, weil sie nicht offensichtlich ist. Also, dass ich dort in, als Aushilfe neben meiner Versicherungsmaklerei lande, war nicht offensichtlich.
0: Nee, und das hättest du auch so nicht planen können. Nein. Aber das war noch mal ganz kurz für alle, die es jetzt noch nicht wissen. Also, du bist, du hast die Liste gemacht, hast dann gemerkt, ich möchte Bücher verkaufen. Ich möchte nicht in die Schulbibliothek oder Bücher illustrieren, ja. sondern ich möchte Bücher verkaufen. Weil das Verkaufen wahrscheinlich auch öfter mal schon ja aufgetaucht ist in deinen...
1: Das wusste ich, dass Listen. ich gerne verkaufe. Weil genau. das habe ich auch schon öfters gemacht. Das, hat, das hat, war auch ein Punkt, der in der Reflexion rausgekommen ist, dass ich das schon mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mhm. Also das war einfach schon immer da.
0: Ja, und dann also hast du gesagt, okay, ich will Bücher verkaufen. Und dann seid ihr zufällig an diesem Schild vorbeigekommen, Aushilfen gesucht und dann hast du das
1: einfach probiert der Plan war eigentlich eine ganz andere Anreisung. Also mein Plan war, mich im Nachbarort bei einem, meiner Buchhandlung als Praktikantin zu bewerben, um das auszutesten, wie sich das anfühlt. Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass man mich einstellt. Und ich hatte das auch gar nicht, also ich hatte die Idee wirklich nicht. Und dann sind wir über den Heidelberger Herbst gelaufen mit meinem Mann und dann sagt mein Mann, irgendwann siehst du da die ganzen Aushänge. Und ich sage, was für Aushänge? Und dann sagt er, naja, da, die suchen Aushilfen. Und dann standen wir vor Talier und die suchten wirklich Aushilfen fürs
0: also Weihnachtsgeschäft. Wei- dann, ja. Fürs
1: Weihnachtsgeschäft genau, es war im Herbst und die suchten fürs Weihnachtsgeschäft Aushilfen. Und dann habe ich das natürlich erstmal ausgeschleudert. Ja, Quatsch, die werden mich doch nicht, ich bin ungelernt, die werden mich nicht für Geld. Also und dann hat mein Mann gesagt, probier es aus, wenn sie dich nicht nehmen, kannst du mir ja noch immer noch ins Praktikum gehen. Also und dann
0: pragmatisch, hab, wie Männer manchmal so ja, sind. Genau.
1: <lacht> Und das klang plausibel, was er da sagte. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Und habe ich eine Bewerbung geschrieben. Und äh, was aber diesmal anders war, ich habe eine Bewerbung geschrieben, so wie, nicht wie ich spreche, aber so genau so, wie ich es vorhatte. Ich habe ganz offen kommuniziert, dass ich das befristet möchte, dass ich das ausprobieren möchte, dass ich zum allerersten Mal meinen Plan. leben möchte, dass ich das einfach als Test sehe. Also Sie sehen ja an meiner Vita, was ich für einen Hickhack-Lebenslauf habe und habe einfach gesagt, hier ganz befristet möchte ich das gerne ausprobieren. Und äh, ja, ich durfte es ausprobieren. Also ich bin wirklich äh, dann für sechs Wochen als Aushilfe fürs Weihnachtsgeschäft genommen worden, worden und durfte mich im Weihnachtsgeschäft austoben, also umso mehr, umso besser. Ich habe es geliebt und ich durfte bleiben. Und äh, ich habe aktuellen Vertrag bis in Herbst und äh, es tut mir gut. Und es ist auch eine Konstellation für mich. Ich bin sehr flexibel, es ist ein flexibler Arbeitgeber. Ich äh, fühle mich wohl, ich kann mich ausprobieren und ich habe immer die Option zu sagen, passt jetzt nicht mehr und äh, Gott sei Dank ist es so, dass es passt und es wird verlängert und ich sehe das einfach im Moment als ganz, ganz großes Geschenk. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Mhm. Also ich hatte wirklich nicht äh, auf dem Schirm, dass im Moment Verkäuferinnen gesucht werden wie ab, also dass es wirklich äh, Mangel an Personal gibt, dass es wirklich ein äh, ja, ich will nicht sagen ein Leichtes, aber es war wirklich, es hat einfach gepasst. Und ich habe halt gemerkt, dass das mein Element ist. Fisch ins Wasser geworfen. Ich, ich genieße das sehr. Das ist eine andere Form von Kundenbeziehung. Es sind andere Kunden, ich, ich liebe es einfach. Aber ja, ich habe schon immer gerne verkauft. Hm. Das ist das andere. Auch Verkäufer sind ja in Deutschland nicht so. Ist ja auch so ein Zweischneidiges Schwert. Ich mag's. Mhm. Ich mag's gerne. Ich würde
0: ganz gern zum Ende nochmal darauf zurückkommen, ähm, wie du tatsächlich, also der, den ganz konkreten Prozess, dass wir dir noch einmal durchgehen, ähm, falls das jemand nachmachen möchte. Ja. Ne? Weil unsere Hörerinnen halt tatsächlich sich eher in der Situation befinden, dass sie halt in ein neues Umfeld geworfen werden, wo es vielleicht auch. Sich nicht so richtig gut anfühlt und wo man dann nach dem ersten Einleben und Organisieren dann da sitzt im leeren Haus und oder nicht im leeren Haus, sondern in einem Haus und denkt, oh nu. Und man hat dann diesen Spielraum für ein paar Jahre, wo man was machen könnte, was ausprobieren kann und ganz viele tun es oft nicht, weil sie halt denken, oh. Ähm, ich darf das doch nicht oder das macht man nicht oder es lohnt sich ja eh nicht nur für die kurze Zeit, weil ich müsste das ja wenn, dann bis zum Ende meines Lebens machen. Ähm, und, aber wenn jemand sagt, Mensch, das klingt spannend, so wie Christiane das gemacht hat, sagen wir jetzt doch einmal ganz kurz den Ablauf, ähm, wie das bei dir zustande gekommen ist. Also du hast angefangen mit Journaling. D- j- journaling. Äh, also also ich habe
1: wirklich gemischt aus den Sachen, ähm, die ich kannte, die ich schon mal gemacht hatte, separiert, also in einzelnen Stritten oder wo ich einfach nur mal in der Fortbildung ausprobiert habe. Ähm, oder eine Zeit lang habe ich wirklich nur ausschließlich Dankbarkeit geschrieben und habe das kombiniert. Und ich habe angefangen, morgens einfach die Morgenseite zu schreiben, eine A4-Seite, und dort habe ich einfach geschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist. Mhm. Ähm, da geht es nicht darum, ich glaube, der Weg des Künstlers, von Julia Cameron. Genau, ja. Julia Cameron äh, an, an die Variante angelehnt. Habe ich war einfach drauf losgeschrieben. Eine A4-Seite, das war für mich machbar. Und habe dort einfach es laufen lassen. Und es gab Tage, da stand immer nur wieder, ich bin so müde, ich bin so müde, ich bin so müde. So ungefähr. Und das war aber total egal. Und dann habe ich äh, morgens fünf Dankbarkeit. Und da war immer meine Regel... Drei dürfen sich wiederholen und zwei müssen neu sein. Also ich darf mich äh, für Ressourcen, für Geld, Gesundheit darf ich mich täglich bedanken. Aber ähm, andere Sachen, also mindestens zwei Punkte müssen, also müssen sich vom Vortag unterscheiden. Ähm, dann habe ich einen Habit Tracker geführt, also mich ausreichend bewegt zu haben. Da darf jeder sein Ziel setzen, wie er gerne. Also bei mir war es einfach Laufen und zwar nicht in Form von Joggen, sondern in Form von Gehen, ähm, Trinken, ausreichend Schlaf. Also alles rund um das Thema Selfcare. Da auch wirklich einen Fokus drauf zu setzen, zu sagen, was tue ich wirklich für mich und das nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, dass man täglich Nahrung und äh, so bestimmte Sachen, also da darf man schon auch ähm, hingucken. Ich habe bestimmte Sachen, die gerade aktuell Thema waren, habe ich dann einfach immer wieder dokumentiert. Was habe ich heute gemacht? Also schon so in Stichworten wie eine Art Tagebuch. Was habe ich geleistet, habe ich Abend gemacht? Also manche sagen es drei Erfolge, drei Siege, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Ich habe mir einfach gesagt, ich schreibe drei Sachen auf, die gut gelaufen sind. Wenn mir noch Sachen eingefallen sind im Familienkontext, das mit den Kindern was super war oder ähm, neue Kunden oder irgendwas, dann habe ich das mit dazugenommen. aber die Priorität war wirklich drei Sachen zu finden, die mich betreffen. Also nicht zu sagen oh, das Kind hat eine eins nach Hause gebracht und das war jetzt super ähm, oder Blumen von keine Ahnung was, sondern wirklich zu gucken was habe ich also mein Erfolg und dann auch wirklich hinzugucken eine Coaching Frage und die habe ich wirklich willkürlich manchmal bin ich über aus einer alten Fortbildung, Instagram, Äh, manche waren von der Julia Meder, manche waren, ja, also einfach, ich habe dort einfach mir den Input geholt, aus Büchern, aus wirklich querbeet und ich habe da wirklich den Bauch entscheiden lassen, was ich regelmäßig gemacht habe, wirklich immer mal wieder hinzugucken, was habe ich früher gerne gemacht, ich habe auch Listen geschrieben, was sind meine Leidenschaften, also was mache ich gerne, ob Und unabhängig jetzt, ob das Freizeit oder ähm, beruflich. Also es gibt ja auch in der Selbstständigkeit Sachen, die macht man lieber wie andere. Mhm. (lacht) Einfach da auch mal zu gucken, was was ist mir da angenehm, was ist mir da unangenehm. Oder in der Freizeit, auch da ist es manchmal so, dass man sagt, ups, meine Freizeit besteht aus Fußball und da mache ich gerne die Bewirtung. Für andere ist das Verkaufen ups, Mhm. ist auch verkaufen. Ja, stimmt. Ähm, Wenn das zum Beispiel bei den Siegen steht, ähm, für einen Fußballverein viel Umsatz gemacht zu haben, dann könnte das schon was damit zu tun haben, dass man vielleicht wirklich gerne verkauft. Mhm. Und irgendwann, wenn man das lang genug macht, merkt man sowas. Am Anfang ist mir das nicht aufgefallen. Am Anfang ist das einfach nur schreiben. Und erst, wenn ich dann mal geblättert habe, Dann habe ich gemerkt, und Listen, ich habe wirklich unendlich viele Listen mir erstellt, die nur zur Reflexion gedient haben. Was sind meine täglichen Aufgaben, was ich wirklich mache? Einfach mal auch aufzuschreiben, womit man seine Zeit am Tag verbringt. Weil man tut so viel unbewusst. Und dann auch mal zu sagen, oh, ich habe jetzt gar nicht das gemacht, äh, was ich eigentlich toll finde. Das merkt man dann auch irgendwann. Es geht einem nicht gut. Und wenn man seine Liste dann nochmal anguckt und denkt, ah ja, klar, mhm. ich habe ja auch keine Zeit mit den Dingen verbracht, die mir eigentlich Spaß machen. Mhm. Und
0: dann hast du, also diese ganzen Sachen, das hast du ein paar Monate lang gemacht. Ja. Und dann hat dein Mann die Frage gestellt, was willst du eigentlich machen?
1: Ja, wo dann ist ha- eigentlich dein Problem?
0: Genau, und dann hast du gesagt, äh, okay, ich habe herausgefunden, ich will was mit Büchern machen. Das Verkaufen barberte so im Hinterkopf oder war da. Ja. Und dann hast du diese Liste erstellt und völlig unbewertet alles aufgeschrieben, was man mit Büchern ja. machen kann. Weil das Bücherthema hatte sich raus, also das war ja, die das Konstante. das war, war die
1: Konstante, das immer wieder aufgetaucht aufgeta- ist. Es ging mir gut, wenn ich mit Büchern umgeben war. Es ging mir gut, wenn ich was mit Büchern gemacht habe. Ähm, und ich habe alles aufgeschrieben, von Bücher, Blog über, ich habe es wirklich alles zusammengetragen. Und, ähm, Und halt ich auch war nicht bewertet, auch dass, dass du, dass du gesagt hast, das offen. kann ich eh nicht
0: mehr machen oder so. Nee,
1: gar nicht, weil ich habe eigentlich dann geguckt, ähm, wie kann ich das, also wenn, wenn ich jetzt gemerkt hätte, zum Beispiel, oh, ich würde sie gerne illustrieren, dann hätte ich mich wahrscheinlich darum gekümmert, wie lerne ich zeichnen. Mhm. Aber ohne zu sagen, ich schmeiße jetzt, also ich melde jetzt meine Makleragentur ab ähm, ich mache jetzt Fulltime Illustratoren. Also ich war da schon offen und für mich war dieses Bücherverkaufen definitiv ein Test. Und als ich das gestartet habe, war ich immer noch offen, auch was anderes mit Büchern zu tun. Ich wusste es wirklich erst zu 100 Prozent, nachdem ich das Gefühl hatte, als ich dorthin gegangen bin. War ich mir nicht sicher, ob es das ist. Es war definitiv nur ein Test weil ich einfach so offen war zu sagen, okay, das ist jetzt das, was am einfachsten, am schnellsten und am unkompliziertesten zu testen ist. In dem Kontext, wo ich mich gerade befunden habe. Wenn ich in einer anderen Lebenssituation gewesen wäre, ja, dann würde auch die Entscheidung ganz anders aussehen. Wahrscheinlich, wenn ich auch zehn Jahre jünger oder älter, würde das auch gar nicht funktionieren. Also das, was ich jetzt mache, kann ich auch nur machen, weil meine familiäre Situation das hergibt. Die Flexibilität, die ich für diesen Aushilfsjob brauche, den hätte ich vor fünf Jahren noch nicht gehabt. Mhm. Also das Timing war jetzt auch gut. Es hätte eine andere Lösung gebraucht. Da hätte ich sagen müssen, okay, ich brauche was Fixes. Mhm. Ich kann das so nicht gewährleisten, wie ich es jetzt machen kann. Und ich glaube aber, dass mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ich auch sagen könnte, okay, das fühlt sich jetzt nicht mehr gut an. Ich mache einen Schnitt und finde wieder was, was gut tut. Nehmen wir mal an, ich merke jetzt, äh, es funktioniert körperlich nicht mehr. Dann kann ich entweder sagen, okay, ich muss meinen Körper dahingehend fit machen, dass der der Belastung acht Stunden stehen standhält. Oder ich muss was finden, aber ich habe die Offenheit und kann dann wieder meine Liste machen, wie, bef- wie befriedige ich dieses Bedürfnis?
0: Mhm.
1: Und das Beide auszufinden, die- zu sagen, okay, ich, wenn man zum Beispiel wandern will, ja, wenn das zum Beispiel das größte Bedürfnis ist, da habe ich auch eine Liste, da gibt es auch tausend Varianten. Man kann damit Geld verdienen und man kann damit nicht Geld verdienen. Und der eine sagt, oh ja, ich bin in der Lebenssituation, ich konnte mit Wandern Geld verdienen. Und der andere sagt, mit von dann Geld verdienen. Ich möchte das jeden Samstag einfach. Hm? Mhm. Die einen alleine, die anderen mit Familie. Also es ist auch total individuell. Aber ich glaube, dass man es nur rausfindet, indem man sich damit beschäftigt, schreibend.
0: Mhm. Also ich finde das einen hervorragenden Tipp. Ich werde da auch noch mal... Ähm in, äh, ich habe ja diesen, den Mitgliederbereich für meinen expertpartner podcast wo man halt tatsächlich sich anmelden kann, wo alle Arbeitsblätter drin sind und da werde ich ein paar Coaching-Fragen reintun und da werden wir auch vielleicht den Ablauf noch mal so wie du es gemacht hast, ja. reinschreiben und wer es nachmachen möchte, darf es dann gerne nachmachen.
1: Ja, ich muss mal gucken, vielleicht finde ich ein Blanko, was ich dir zur Verfügung stellen kann, auch für den Habit-Tracker.
0: Alles klar, da, den nehmen wir gerne. Wenn, wenn wir ihn bekommen, packe ich ihn mit rein und dann ähm, kann tatsächlich, ich finde das einen wunderbaren Prozess, in sich selbst reingehen, schauen, was ist eigentlich da und das dann nehmen und umsetzen.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, die haben ja auch die Zeit, das Potenzial in dem Moment, weil ich ich habe das ja auch angefallen, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Mir ging es nicht gut und ich war zu Hause und ich hatte einfach die Zeit und habe die instinktiv mit dem Zeug gefüllt, weil ich den festen Glauben hatte, dass das einfach hilft. Ich habe es einfach ausprobiert. Zusätzlich zu der persönlichen Hilfe, zu dem Austausch mit anderen Menschen darüber auch zu sprechen. Also wenn ich äh, meine Jane nicht gehabt hätte, mit der ich jeden Montag und jeden Donnerstag über diesen Prozess hätte sprechen können, also auch diesen Austausch, also äh, ich habe das für mich gemacht, plus ähm, in den Austausch zu gehen. Familie, Businessbody, Freunde, Coach. Also man darf da schon alle Register ziehen, um seinen Plan A zu finden.
0: Sehr schön. Und ich glaube, das werden jetzt auch einige machen. Also ich, liebe Christiane, ich danke dir von Herzen für dieses Interview, für die ganzen tollen Tipps. Und ich glaube, dieser Prozess wird einigen helfen, ein bisschen mehr zu sich zu finden. Das würde mich sehr freuen. Sehr schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat mit Christiane. Ich habe es sehr genossen. Ich habe Ich habe ein bisschen ähm, Mühe gehabt, das nicht sofort auszustrahlen, aber ich dachte, zwei Interviews hintereinander ist dann auch irgendwie blöd, weil die so unterschiedliche Themen sind. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt sehr, dass es draußen ist, dass ich darauf verlinken kann, dass ich Leuten davon erzählen kann und es in die Welt rausschicken kann, weil ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges und Wertvolles, was Christiane da rausgefunden hat. Und ähm, ja, wenn du dir diese Journaling-Geschichte oder diesen Plan diesen Energy-Tracker und so weiter herunterladen möchtest, dann findest du den im kostenlosen Expert-Partner-Podcast-Mitgliederbereich. Einfach auf den Link klicken, anmelden und dann kannst du dir das runterladen und auch alle anderen Arbeitsblätter, die ich jemals veröffentlicht habe, sind da drin im Podcast, also die ich jemals im Podcast veröffentlicht habe. Ähm Ja, genau. Einfach darauf gehen und dann anmelden. Ansonsten, wenn du... äh, zum Beispiel deinen Plan A rausfinden möchtest, was das ist für dich und was du da ähm, machen kannst und welche Projekte du da vielleicht machen angehen willst, dann ist vielleicht mein ähm, kostenloser Kurs Experts bewegen was für dich. Das ist ein viertägiger Kurs, da ganz kostenlos kriegst du jeden Tag eine E-Mail mit Videos und Arbeitsblättern und da kannst du, helfe ich dir dann dabei zu finden oder helfe ich dir dabei, dein Projekt zu finden, was du in deiner Expertpartnerzeit machen kannst und das dich dann vielleicht auch zu deinem Plan A führt oder dir hilft, ihn besser umzusetzen. Und das findest du unter wwwdreamfinder coachingde schrägstrich-experts bewegen was und da einfach anmelden ja, reingehen, Kurs an, Kurs machen, <lacht> durcharbeiten. Dann gibt es auch eine Facebook-Gruppe, da kannst du gerne kommen Und da gebe ich dann auch noch nochmal Feedback und Unterstützung zu diesen Projekten und den Ideen. Also wenn du Lust hast, noch mehr mit mir zu tun zu haben, dann findest du mich da zum Beispiel. Und wenn du Ideen, Feedback, Anregungen, irgendwas für mich hast, äh, dann schick mir gerne eine Sprachnachricht oder eine Mail an podcast at dreamfinder coachingde oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Und ja, ich freue mich auf dich. Tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.